0: Die Gnade des Heiligen Geistes erleuchte unsere Herzen und Sinne. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext steht in Lukas 16, 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit dem Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf und in seiner Qual unser Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater, Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein. Abraham aber sprach, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Liebe Gemeinde, ein reicher und ein Armer werden uns in dem Gleichnis Jesu gegenübergestellt: Einer, der von allem so scheint, der es viel hat, und einer, der gar nichts hat. Einer, der sich in Purpur und kostbares Leinen kleidet und alle Tage herrlich und in Freuden lebt, der seinem Reich, der sein Reichtum genießt, den er gar als gerechtfertigt und verdient ansieht, als Entlohnung, vielleicht sogar als Gotteslohn. Der andere dagegen ist arm und krank und kämpft mit den Hunden um Reste. Offensichtlich werden sie sagen, da geht es um Reichtum und Armut, um Menschen, die viel haben und welche, die gar nichts haben, um Gerechtigkeit, um Umverteilung um moralische Kategorien. Alles richtig, doch in diesem Gleichnis steckt natürlich wie immer in Jesu Gleichnissen viel mehr und die Armuts-Reichtumsthematik, die dieses Gleichnis als Hintergrund hat, soll als Auslöser für ein weiteres, wie Matthäus Claudius sagen würde, hinhängen sein soll also Auslöser sein, uns intensiver auf diese Geschichte einzulassen. Doch zuerst zum offensichtlich in der Geschichte der Reichtumsthematik. Frage: Bist du eigentlich reich? wer ist reich? Was heißt eigentlich reich? Jeder denkt jetzt natürlich sofort an Geld und Besitztümer und fürchtet dann, soweit vorhanden, sich eine Reichenschelte einzuholen. Wohl wahr, unmäßiger materieller Reichtum nährt eine Teilungsdebatte, eine Umverteilungsdebatte. Doch es ist nicht nur der materielle Reichtum, den Jesus hier anspricht und den es zu teilen gilt, der umverteilt werden muss. Ich denke, wir in unseren Gemeinden sind reich, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise. Nicht alle sind reich an Geld, manche sind reich an Zeit, andere an Herzenswärme, wieder andere an Verstand. Mit all diesen Reichtümern sind wir aufgefordert, gerecht und barmherzig umzugehen, hinzusehen und andere teilhaben zu lassen. Wenn wir die Reichen an Jesus, den Mittellosen am Kreuz glauben und auf Mose und die Propheten hören, wie Abraham zum Reichen in der Hölle sagt werden wir erkennen, wie wir unseren Reichtum teilen müssen. Unser Geld teilen in Form von Steuern zahlen, zum Gemeinwohl beitragen, unsere Herzenswärme teilen, uns Menschen zuwenden, die in Not sind und nach Hilfe suchen, um das Alleinsein zu lindern, Depressionen entgegenzuwirken. Unsere Zeit teilen In Form von aktivem Beteiligtsein, sei es zum Beispiel in der Sprach- und Hausaufgabenhilfe, damit die Kinder einen Schulabschluss schaffen, sei es in der Flüchtlings- und Asylantenhilfe, um Wertschätzung zu geben, die die Voraussetzung ist für ein zukünftiges, gedeihliches Miteinander unseren Verstand teilen in Form von Kompetenz und Zivilcourage, damit dumme Sprüche auf weniger Echo stoßen. Teilen, helfen, wo auch immer wir unseren Lazarus erkennen. Lazarus heißt ja, Gott hilft. Und so wissen wir ja jemanden im Hintergrund und sind damit nicht alleine, auch dann, wenn wir uns manchmal überfordert und hilflos fühlen, wenn wir nicht wegsehen, sondern hinsehen. Und wir sollen hinsehen. Lazarus ansehen geben, unseren Reichtum teilen, unsere Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit gegenüber den Lazarussen unserer Welt fallen lassen. Ob nun der Reiche den Armen in der Geschichte überhaupt bewusst wahrnimmt, sieht, wissen wir nicht. Die Hunde nimmt er wohl wahr, denn er bringt ihnen ja Reste. Denn mit Geschwüren übersäten Lazarus vertreibt er aber offensichtlich nicht und lässt ihn somit an seiner Wohltat teilhaben. Jesus, sagen wir vorsichtig, gesteht dem Reichen eine Art von sozialem Verhalten, eine gewisse soziale Verantwortung zu, indem der Reiche den Bettler gewähren lässt. Sein Glaube lehrt auch ihn, dass Almosen religiöse Pflicht sind, Reste freilich eigentlich für die Hunde bestimmt, müssen da aber genügen. Vielleicht kommt sich der Reiche ja sogar großzügig vor und meint gar, seine Pflicht damit erfüllt zu haben, rechtschaffen zu sein. Wie gesagt, Jesus möchte so wie er die Geschichte erzählt, diese Interpretationsmöglichkeit nicht ausschließen. Es ist ja nun nicht so, dass Jesus den Reichtum und reichen Menschen verurteilt. Der deutsche Philosoph Manfred Hinrich drückt das so aus. Armut klage ich an Nicht-Arme. Reiche, klage ich an, nicht Reichtum. Mit Reichtum als solchem ist nicht unbedingt Schuld verbunden. Materieller, geistiger oder seelischer Reichtum kann einem zufallen durch Begabung, Cleverness, günstige Lebensumstände, Erbschaft. Diese Zufälle von oben kann unser Leben allerdings in eine Schieflage bringen. Und der reiche Mann im Gleichnis beansprucht den Reichtum allein für sich. Er sieht ihn wohl als rechtschaffene Entlohnung, gar, wie gesagt, als Gotteslohn. Doch diese Art von Reichtum vereinnahmend ist für Jesus problematisch. Denn, so lässt er Abraham sagen, wenn ein Reicher den Reichtum als Gotteslohn sieht, er ja dann schon entlohnt sei, er also keinen weiteren Lohn beanspruchen könne. Ein Lazarus dagegen, vom Leben gebeutelt, von Krankheit gezeichnet, vom Reichtum ausgeschlossen, von Almosen am Leben gehalten, nicht wirklich wahrgenommen, wird noch sein Lohn erhalten. Und Jesus nennt ihn bei seinem Namen. Lazarus, Gott hilft. Jesus hat dem Armen einen Namen gegeben. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lazarus hat einen Namen und wer einen Namen hat, der ist kein namenloses Etwas, kein abstrakter Begriff, sondern ein Mensch, der mit seinem Namen gerufen werden will, der Aufmerksamkeit verdient hat, den es zu achten gilt. Er ist nicht streunenden Hunden gleich. Dem reichen Mann wiederum gibt Jesus aber keinen Namen. Er bleibt ein Begriff, ein Typus, eine Sprachschablone, die keinen Namen braucht oder verdient. Gleichnisse es wollen uns Menschen einen Spiegel vorhalten, unsere Versäumnisse ans Licht bringen und vor schmerzhaften Folgen lieblosen Verhaltens warnen. Letztendlich sind die fünf Brüder fast die Hauptfiguren des Gleichnisses, denn unter denen befinden wir uns alle. Erfassen wir den Ernst der Lage, begreifen wir, wer vor unserer Tür sitzt, denn bei weiterer Betrachtung sitzt dieser Lazarus immer noch draußen vor der Tür und streitet sich mit den Hunden um ein paar Brocken essen, sichtbar und doch unsichtbar für den Reichen und vielleicht auch für uns. Wollen wir auf Mose und die Propheten, die Evangelisten und Apostel hören, dann müssen wir so leben, wie wir es vor Gott und uns verantworten können. Wir müssen mit der Natur und den Mitmenschen zusammenleben und dürfen nicht allein unseren Vorteil suchen. Albert Camus, ein Atheist aus göttlicher Gnade, wie er bezeichnet wird, sagt einmal, wir müssen helfen, das Leiden der Menschen zu verringern und dies unabhängig von einer Jenseitsbezogenheit. Das Leiden der Menschen eine Kirchengemeinderätin, meine Gemeinde in Stuttgart, sagte einmal bei einer Sitzung, die hygienische Situation um die Kirche ist außer Kontrolle. Sie hat Recht, die Kirche ist sozialer Brennpunkt, die Penner-Szene ist draußen vor der Tür und mit ihr ihre Hinterlassenschaften. Doch der Kirchenkreis Stuttgart hat ein Konzept entworfen, wie diese Menschen jedenfalls zeitweise aufgefangen werden können, die Vesperkirche, jedes Jahr sieben Wochen. Sie ist ein Zuhause auf Zeit für Menschen mit Unterstützungsbedarf, mit einem kleinen Geldbeutel, für Menschen mit oder ohne Wohnung, für Menschen mit Suchtprobleme und anderem. Niemand wird abgewiesen. Offenheit ist Programm. Menschen kommen zusammen, die sonst nicht zusammenfinden. Es entsteht gleichsam ein Marktplatz, um sich zu treffen und andere kennenzulernen. Vesperkirche ist auch ein sozialer Lernort. Konfirmandengruppen kommen hier zusammen und erfahren etwas über die Armut in Stuttgart, Firmengruppen finden sich ein, um soziales Engagement in der Festbekirche mit Unterstützung des eigenen Unternehmens einzubringen. Armut wird dadurch in der Stadt sichtbar. Dadurch kommt das Thema der Armut ins Gespräch und zur Politik. Dadurch kann sich strukturell in unserer Gesellschaft etwas ändern. Vesperkirche ist ein Projekt, das von der Gemeinschaft in Vielfalt lebt, auch von der spirituellen Gemeinschaft. Christus ist in der Mitte. Der Altar ist den ganzen Tag über mit brennenden Kerzen geschmückt. Drumherum gibt es keine Begrenzungen und keinen Ausschluss. Was ihr diesem einen von meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Christus. Nun, wir wollen nicht zu denen gehören, die versagt haben. In der Geschichte, die Jesus erzählt, gibt es ein zu spät, denn der Reiche schmort in der Hölle auf ewig. Für jeden von uns Menschen gibt es sicherlich auch ein zu spät, wenn dieses Nicht-Hinschauen nicht sehen als eine form von beziehungslosigkeit zu bedürftigen mitmenschen unseren alltag bestimmt damit machen wir etwas falsch in unserem leben andererseits dürfen wir trotzdem hoffen durch genau den der die geschichte erzählt denn er ist derjenige der vergibt uns die wir vielleicht nicht vergeben konnten er entreißt uns unsere Schuld. Genau dies, liebe Gemeinde, ist das Neue an Jesus' Botschaft. Hier geht es über das Gesetz und die Propheten hinaus. Gesetz und Propheten zeigen uns den rechten Weg, doch vergeben können sie nicht. Jesus aber kann es, und darum ist er unsere Zukunftsschose und somit kennt Gottes Gnade kein zu spät. In der Offenbarung des Johannes in Kapitel 21 heißt es, denn die Gnade des Herrn Jesu sei mit allen. Amen. Und